0: Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em história e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia, sobre o escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página do Facebook, Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre a epopeia de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh, ou o épico de Gilgamesh, é um antigo poema da Mesopotâmia, uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial. Seu conteúdo registra diversas lendas e poemas sumérios sobre o mitológico deus-herói Gilgamesh, que foram reunidos e copilados por volta de 700, 800 anos antes de Cristo pelo rei Assur-Banipal. A epopeia de Gilgamesh é um grande poema constituído por 12 placas de escrita cuneiforme, que é uma das formas mais antigas de escrita desenvolvida pelo ser humano. Cada uma dessas placas contém por volta de 300 versos. Entre essas placas, foram encontrados alguns enxertos nessas placas que datam de 2 mil anos antes de Cristo. Então observe que esses escritos são considerados por muitos um dos mais antigos escritos da humanidade. A primeira tradução moderna desses escritos foi feita em 1860 pelo estudioso inglês George Smith. Segundo os estudiosos, esses registros... Eles são copilações de tradições orais que remontam aos tempos pré-históricos. Talvez até mesmo antes do final da última era glacial. A primeira tradução feita a partir do original para o português foi feita pelo professor Emanuel Bolzon, da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. A História que a epopeia de Gilgamesh relata é uma história muito interessante, pois fala da relação entre Gilgamesh e seu companheiro íntimo Enkidu, um homem selvagem criado pelos deuses, como um equivalente de Gilgamesh, para que o distraísse e evitasse que ele oprimisse os cidadãos de uma cidade chamada Uruk, Juntos, eles desenvolveram a grande amizade, passaram por diversas missões e acabaram por descontentar os deuses. Eles fizeram certos atos que deixaram os deuses enfurecidos. Por exemplo, eles é, empreenderam uma viagem às montanhas de cedro, onde derrotaram um baba, um monstruoso guardião ali daquela montanha de cedro. Depois, tiveram a ousadia de matar o touro dos céus que a deusa Estar havia mandado para punir Gilgamesh, porque Gilgamesh não estava cedendo às investidas amorosas desta deusa. Com o tempo, Gilgamesh acaba perdendo o seu grande amigo Enkidu, porque ele morre. E ele fica todo transtornado com isso, né? ele fica muito triste e ele re resolve empreender uma busca pela imortalidade. Então ele começa uma longa e perigosa jornada para descobrir o segredo da vida eterna. E essa jornada o leva a consultar um herói imortal de um antigo dilúvio chamado Utnas Pistin. Então ele encontra esse personagem na epopeia e ele ali ele relata toda a sua jornada, toda a sua tristeza por ter perdido seu amigo e sua vontade de se tornar uma pessoa imortal. Porém, o sábio Utnás o sobrevivente do, do antigo dilúvio né, relatado nessas epopeias, que segundo o relato, é um imortal, ele vira para Gilgamés e diz que a vida que Gilgamés está procurando, que é a imortalidade, ele nunca vai encontrar. Ele fala que os deuses criaram o homem e reservaram a morte para o homem. E preservaram a vida eterna para eles mesmos, para os próprios deuses. E que Gilgames jamais conseguiria essa imortalidade. Gilgames Diante das palavras desse sábio, ele resolve voltar para a sua terra. E ali ele realiza grandes construções, grandes realizações. Né? E ele começa a trazer de volta diversos cultos que foram perdidos. Né? E ele usa esse encontro que ele teve com esse grande sábio sobrevivente do dilúvio, considerado imortal, Utnapistim, ele usa esse encontro como uma motivação para trazer de volta vários cultos perdidos naquela região. Essa história ela é conhecida hoje em todo o mundo, em diversas traduções, e o seu protagonista, que é Gilgamesh, se tornou hoje um ícone da cultura popular. Sobre essa, essa história do dilúvio, né, que... Gilgamesh na sua busca, encontra esse sobrevivente do dilúvio. E existe um outro poema né, babilônico, sumério, né, chamado Enuma Elish. Esse poema ele retrata a criação do mundo através da mitologia suméria. E nesse relato há detalhes sobre esse dilúvio que esse personagem que Gilgamesh encontra sobreviveu. Se você analisar no Enuma Elis, você vai encontrar ali a história de Marduk, que é convidado pelos outros deuses para combater Tiamat, que é a divindade do oceano. Ele recebe todos os poderes dos deuses e consegue vencer Tiamat, impondo limites ao mar. Ali, ele cria o homem com argila, a fim de que haja um ser que adore, sirva e conserve os deuses. Entretanto, alguns deuses, descontentes com os homens, decidem destruí-los. Enil e Bel organizam um cataclismo. Um dos deuses é a aparece em sonho um homem de quem gostava, que é esse ut Napstin. Justamente esse que o nosso herói Gilgamesh, lá na epopeia de Gilgamesh, procura né, e acaba o encontrando na sua busca pela imortalidade. Porque lá na epopeia de Gilgamesh, diz que esse homem sobreviveu ao dilúvio e foi agraciado com a imortalidade pelos deuses. Segundo o Enuma Elsh, o mito da criação, Babilônico, né? esse deus é, conforme eu estava dizendo, aparece em sonho a Utnapstim e ordena ele que construa um navio. Então, esse homem vai construir esse navio e coloca nele sua família, seus trabalhadores, seu gado, seus animais, sementes. Né? Assim, com o tempo, esse dilúvio realmente acontece e afoga todos os homens. Após esse dilúvio, sobrevive apenas o né? e sua família, seus animais, seus trabalhadores, seu gado e algumas sementes que ele levou para cultivar a terra. Depois, os deuses, depois de ver toda aquela destruição que o dilúvio causou, eles, eles ficaram horrorizados com aquela matança, aquele espetáculo. Né? Eles se arrependeram daquilo. E a rainha dos deuses, estar chega até a lamentar. Né? Ela, inclusive, fala no Enuma Elish que a antiga raça dos homens voltou a ser argila. Né? E ela fica arrependida de ter concordado com tal ato. Nesse relato dessa grande inundação no Enuma Elish, a tempestade ela durou sete dias. E no final... Ut Napstin solta uma pomba, que volta. Depois, ele solta uma andorinha, que também volta. E depois, ele solta um corvo, que aí já não regressa. Então, isso foi um indício de que já havia terra seca. Assim, ele fez o navio parar, ofereceu no cume da montanha um sacrifício, né, em torno do qual os deuses se juntaram. Segundo o poema, o deus que organizou esse cataclismo, esse dilúvio, ele começou a se queixar com o deus Ea. Ele achou ruim do deus Ea ter avisado o Tinapistim, para que ele construísse a arca e colocasse sua família, seus animais, e sobrevivesse. Então ele ficou chateado com isso aí. Né? Ele não gostou do outro deus, o Ea, ter avisado o Tinapistim. Porém, depois de uma certa confusão, os deuses entraram ali num acordo, se acalmaram e o deus É conferiu imortalidade a Utnapistim e a sua mulher. É por isso que lá na epopeia de Gilgamesh, o herói Gilgamesh empreende uma jornada justamente para encontrar esse Utnapistim, porque ele teria recebida a imortalidade dos deuses, e Gilgamesh estava em busca da imortalidade. Esses antigos escritos que eu citei aqui, tanto a epopeia de Gilgamesh quanto o Enuma Elish, são escritos muito anteriores aos escritos da Bíblia. Segundo os estudiosos, a Bíblia começou a ser escrita quando os judeus estavam no exílio babilônico. Quando eles foram para o exílio em Babilônia, em 586, 587, quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor e levou os judeus para o exílio em Babilônia. Ali, os judeus, visto que tinham perdido a sua terra, estavam longe da sua terra, né, eles, para tentar manter as suas tradições... Né, e tentar manter o povo unido ali. Né. Então, eles começaram a colocar por escrito os mitos e as lendas, tentando manter ali, entre aquele povo exilado, a sua união, né, a sua identidade nacional, né, tentando manter ali a herança cultural desse povo. Então, assim, nós observamos que os escritos da Bíblia, né? os primeiros registros que com o tempo começaram a formar os primeiros cinco livros da Bíblia, que é o livro que os judeus chamam de Torá, né? o livro da lei, ou o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, eles começaram seus primeiros esboços, né? 500 anos antes de Cristo, no exílio dos judeus em Babilônia. Já essas lendas, essas lendas esses escritos sumérios que eu citei aqui, tanto o Enuma Elis, que é o poema da criação babilônica, quanto né, a epopeia de Gilgamesh, são escritos que remontam a dois mil anos antes de Cristo. Há tábuas de argila né, comprovando né, que esses registros, há enxertos né, nessas tábuas de argila que remontam a dois mil anos antes de Jesus. Então, diante desses fatos, fica muito evidente que esses mitos e essas lendas dos povos sumérios são muito mais antigos do que as lendas do povo judeu, que estão registradas no livro de Gênesis. Tanto a lenda da criação, como do dilúvio, a gente percebe que os judeus eles sugaram muita coisa dessas outras lendas mais antigas do povo sumério nós observamos aí que realmente houve uma grande influência dos mitos sumérios e acadianos antigos na construção né, dos mitos judeus, tanto da criação do mundo como do dilúvio. Então, grande parte do que está registrado ali no livro de Gênesis foi influenciado por mitos sumérios, como o Enuma Elis e como a epopeia de Gilgamesh. Porque, veja bem, se já foi comprovado que a epopeia de Gilgamesh tem enxertos de tábuas de argila que foram registradas há dois mil anos antes de Cristo, e todos esses registros eram registros feitos de histórias ainda mais antigas, né? histórias que eram contadas oralmente, muitos até dizem que essas histórias remontam à pré-história, ao fim da última era glacial. Então veja que esses mitos e lendas sumérios né? tanto a tradição oral quanto a época em que eles resolveram pôr por escrito é uma época bem mais antiga do que os mitos dos judeus inclusive eles colocaram por escrito na argila né? e em escritos cuneiformes antiguíssimos e como vocês puderam observar né? na, na, na descrição que eu fiz aqui desses mitos nós notamos que realmente os judeus eles assimilaram muita coisa né, nas suas próprias lendas. Quando lá em Gênesis fala que Deus criou o homem do pó da terra, ou do, ou do, do barro, no né, Enuma é Elis fala que os deuses criaram os homens da argila, que é um tipo de, de barro, né, de pó da terra. Então a gente vê aí né, a influência dos mitos sumérios nesses mitos judeus. Quando a gente vê a história do dilúvio, né, a gente vê que tem muita semelhança com o dilúvio dos mitos sumérios, onde esse herói, ut ele é avisado pelos deuses. Você vê, não é também, segundo lá em Gênesis, segundo o mito judeu, ele é avisado por Deus. E ut também é avisado pelo deus Ea. É. Ele é orientado a construir uma embarcação, Noé também é orientado a construir uma embarcação. Né? Ele coloca ali animais, ele coloca sua família, Noé também faz da mesma forma. Né? Depois, no final da inundação, ele solta aves né, para ver se há é terra firme. Então, quer dizer, a gente vê muita semelhança. Então, é, não tem como negarmos a forte influência que os mitos sumérios tiveram tanto no relato do dilúvio, como no relato da criação dos judeus. Então você aí, que é religioso, que segue a Bíblia, e que ainda acredita que esses relatos, tanto do Jardim do Éden como do dilúvio dos dias de Noé, são relatos reais, né? são relatos históricos, e que contam uma história verdadeira, você precisa estudar mais os mitos sumérios, que são muito mais antigos que os mitos judeus, para você perceber né, como existe uma enorme influência, né, como que os judeus realmente sugaram vários elementos desses mitos para construir o seu próprio mito. Né. Às vezes você fica pensando assim, ah, mas não é possível que ainda tenha gente que acredita que Adão e Eva, Dilúvio do Diz, não é que isso seja uma história real, mas... Eu vou falar para vocês. Existe muita gente ainda, mas muita mesmo. No meio religioso a gente encontra muitas pessoas que acreditam fielmente, piamente, nesses relatos como sendo história real. Infelizmente. né? Devido à ingenuidade, falta de informação, né? devido a, a seus pastores é, tentarem enganá-los com isso. Então, por diversos fatores, ou às vezes a própria pessoa é, tem preguiça intelectual de pesquisar mais a fundo tudo isso, independente dos fatores, muitas pessoas, infelizmente, ainda acreditam nessas histórias como histórias reais. Em pleno século XXI, ainda há pessoas que depositam toda a sua fé, toda a sua confiança nesses registros como sendo reais e vivem a sua vida baseado isso. Bem, esse era o assunto que iríamos analisar hoje. Se você chegou até aqui, é porque gostou. Então não esqueça de dar o like aí. estoura esse joinha aí para nós. Isso é muito importante para nós. Comente, compartilhe com seus contatos. Se inscreva em nosso canal, né? Clica nesse quadradinho aqui do lado aqui, ó. ó clica aqui. Se inscreva em nosso canal. Tem muitas pessoas que assistem os vídeos do nosso canal regularmente, mas ainda não são inscritos. Se inscreva aí. E não apenas se inscreva, acione o sininho de notificações. Porque toda semana nós estamos subindo um vídeo novo. E se você acionar o sininho de notificações, você será notificado. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links, aonde você pode adquirir. O meu livro hoje é vendido Nas principais sites de venda de livro Livraria Cultura Lojas Americanas, Submarino, Saraiva E até mesmo no meu próprio site A Acesse aí meu site www.deusesehomens.com.br Conheça nosso site Você vai ver ali Eu sempre escrevo muitas matérias Sempre estou subindo matérias novas Tem notícias, tem vídeos, tem cartões É muito legal nosso site E se você desejar adquirir o meu livro diretamente, do meu site, você pode fazer também. Se você desejar assistir os outros vídeos do nosso canal, eu vou deixar aqui na descrição também os links dos outros vídeos. Há ah, diversas séries que nós já fizemos, que as pessoas têm gostado muito. Por exemplo, nós fizemos uma série de quatro vídeos, chama-se 12 Evidências da Inexistência de Deus. Tem chamado muita atenção das pessoas. Abre aqui ó, a abinha aqui, da descrição e veja os links e assista. Eu fiz uma outra série também, que tem chamado muita atenção das pessoas, que o tema é oito perguntas sobre o Jesus histórico. São duas partes, dois vídeos, parte um, parte 2. Olha aqui, acesse e assista, tem chamado muita atenção das pessoas. Tem uma outra série com 37 vídeos, chama Escrutinando a Bíblia, que eu mostro todas as contradições, incoerências, discrepâncias, erros científicos, históricos, lendas e mitos encontrados na Bíblia. Abre aqui, conheça os vídeos do nosso canal. Você vai achar muito interessante. No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até nosso próximo vídeo.